0: Bueno, bienvenidos todos a este tercer episodio de esta serie La Iglesia Vuelve a Casa. Hemos estado aprendiendo cinco principios durante algunos meses y queremos ir más profundo en ellos. al Respecto a lo que significa la Iglesia. ¿Qué principios los primeros cristianos eh, caminaban en esto? ¿no? Y uno de ellos era, que lo predicó Andrés y también John, es perseverar la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? el partimiento del pan, vivir en comunidad, que es lo que vamos a ver hoy día, la oración, y lo último es compartir sus bienes y posesiones con los más necesitados. Y hoy en Comunidad encontramos versículos como que dice el, el siguiente, en Hechos capítulo 2, versículo 46, dice de casa en casa partían el pan. Entendemos que iglesia no es templo, ¿verdad? Entendemos bien eso, ¿no? Es, es casa. De casa a casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Esto está en versión, no a versión internacional, pero la versión Reina Valera tiene algo interesante y unas palabras que a mí me llaman mucho la atención. Dice que compartían con alegría y con sencillez de corazón. yo le pregunto a usted, y piénselo, no me responda, pero piénselo, ¿qué cree que significa vivir en una iglesia con sencillez de corazón? Ser sencillo en una iglesia. Probablemente ser sencillo de corazón signifique que no tengo nada que fingir, entonces. Ser en un lugar, entonces, que no tengo que fingir que soy más espiritual que otro en lugar que puedo ser humilde, en lugar que no tengo que fingir de dónde vengo a dónde voy, o cuánto gano, o cuáles son mis fortalezas, o tal vez un lugar donde tenga que ocultar mis debilidades y luchas. Esa es una comunidad de creyentes en la cual no hay lugar para el señalamiento. Es la casa iglesia en la cual todos los discípulos del primer siglo en cuanto ellos caminaban. Y ahora, muy aparte de esto, si algo no podemos fingir en la iglesia es que todos alguna vez tenemos problemas con nuestra fe. Cualquier momento de la vida. Probablemente usted o yo hemos fallado a Dios y pensamos que Dios no nos puede perdonar con algo que hemos hecho. O nos hemos alejado y pensamos que como nos alejamos de Dios, de la iglesia, pensamos que no podemos volver a un sinnúmero de cosas. Y hoy encontramos un ejemplo de un discípulo de Cristo, de un hijo de Dios, que también tuvo algunos, algunas grietas en su fe, algunos problemas en su fe. Pero hubo una comunidad de creyentes que estuvo allí, por supuesto enviados por Dios, para traerlo de nuevo al rebaño. Díganlo conmigo, por favor, en Juan capítulo 20, dice así. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, los doce y más discípulos, apóstoles y los más discípulos, a puerta cerrada por temor a puerta y los judíos. ¿Qué había pasado en ese contexto? Haya pasado que Jesús había sido capturado, había sido castigado, y había sido crucificado, y por supuesto Jesús ya había resucitado. Pero los discípulos tenían miedo en ese entonces de que, eh, así como Pedro, que un día estuvo en un patio y le dijeron, tú hablas como él, tú eres Galileo también. No, no. Y él blasfemó en contra de él y lo negó. Entonces, en ese temor a que los castiguen también, ellos se escondieron en contra de los judíos, en contra de los romanos, etcétera. Y se entró Jesús, dice, y poniéndose en medio de ellos, que Jesús resucitado, dice que los saludó. Y le dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, dando evidencia de que era Cristo, que algún día fue crucificado. Y ellos, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¡Wow! Todo lo que dijo era verdad, entonces. Huimos, pero el Mesías resucitó como Él lo prometió. Porque el Mesías no lo pueden capturar. El Mesías no puede ser asesinado. El Mesías... Eh, no podía ser apedreado, no podría ser castigado por los romanos. Venía a librarnos de ellos más bien. Pero al verlo resucitado, ¡wow! Es verdad que los tres años que estuve con él no fueron por gusto. Y lo veo, lo amo, lo toqué, lo pude ver, apreciar, besar, llorar con él. Un punto importante. Pero el versículo 24 dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Estaban los doce, que en este caso ya eran once, porque Judas no estaba. Entonces solamente estaban diez apóstoles, más otros discípulos. Dice que no estaba Tomás con ellos. ¿Dónde habrá estado Tomás? ¿Qué habrá estado haciendo? ¿Qué cosa habrá estado pensando por su cabeza Tomás, sabiendo que un día a la persona que entregó su vida y había creído cada palabra sobre él, había sido capturado y la Biblia dice, cuando Jesús fue capturado, todos huyeron despavoridos. Probablemente se escondió en su casa, en la casa de un amigo, y tal vez pensamientos en su cabeza comenzaron a gobernar. ¿Cómo es posible? El Mesías no puede ser capturado. El Mesías no puede ser asesinado. Tal vez tenía un amigo, un familiar que le digo, te dije, ¿para qué te fuiste tres años con él? No es el Mesías. Sí, hemos leído, muchos pseudomesías habían también en ese entonces, en esa historia. Tal vez era uno más de ellos... Pues de pronto, me hace llegar a pensarle, a preguntarle a usted, ¿qué piensa usted? ¿Dónde se puede haber aislado Tomás después de haber visto capturar a Jesús? Después que lo dan crucificado, después que haya prometido una vida eterna para todos, haber traído un reino, probablemente para él el reino significaba otra cosa, él se pudo que esconder versículo 25, del capítulo 20 dice, a los sí que los discípulos le dijeron hemos visto al Señor y en esto hay un se puede decir un pequeño abismo entre versículo y versículo que Tomás estaba aislado en su casa tal vez, como pensamos pero los discípulos vieron a Jesús lo vieron resucitado lo más cumbre que por pasado en su vida fue eso, que fue la resurrección del Mesías pero ellos fueron a buscar a su amigo y le dijeron, tocaron la puerta de su casa o probablemente del vecino. ¿Has visto a Tomás? ¿Lo has visto a algún lado? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Hasta que lo encontraron. Y lo primero que le dijeron es, hermano, hemos visto al Señor. Es real todo lo que dijo. Estás vivo, te sigue amando, quiere estar contigo, no te ha abandonado. ¿Qué haces allí? ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Te animo a que vengas también porque lo hemos visto en casa. Y de pronto, por eso le decía que qué poder estaba haciendo Tomás. ¿Qué pensamientos pudo haber gobernado su corazón o su cabeza? ¿Qué, ¿Qué otras palabras u otros testimonios de otras personas pudo haber estado escuchando? Que dijo las siguientes palabras? Versículo 25 mismo, dice, «Mientras no vea, yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas de mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Pensó él, mm, «Si no lo voy a ver entonces» con todas las evidencias que usted me están contando probablemente los discípulos le contaban porque Tomás creo que no estaba cuando le traspasó en el costado estaba Juan probablemente Juan le contó que ¿sabes qué? le grabaron algo en, la, en el costado y lo mostró también ¿sabes qué? no voy a creer no voy a creer hasta que lo vea estemos hablando de un apóstol no estamos hablando de cualquier persona nueva en la iglesia no es una persona que tiene meses es una persona que vio a Jesucristo hacer milagros vio probablemente a caminar sobre el agua, calmar las tempestades, a resucitar a Lázaro, a sanar al paralítico, a echar fuera demonios. Cuando los judíos tentaban contra él en, con argumentos y preguntas, Jesús siempre sabiamente les cayó la boca a todos. A él lo siguió. Y de buenas a primeras digo, ¿sabes qué? Si no lo veo, no lo voy a creer. Si eso pasó con Tomás, ¿qué puedo esperar yo entonces? Un ser humano muy corriente como usted y como yo, en nuestras cosas de fe. Pero dice que una semana más tarde, versículo 26, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás ya estaba con ellos. Una semana después, probablemente los discípulos fueron una vez al día o en año, vamos, vamos, hemos visto al Señor, hemos visto, está vivo, está vivo, está vivo, vamos, vamos. Se tardaron una semana hasta que él llegue a casa con ellos de nuevo. Y yo creo que, uno Tomás como nosotros, tal vez Tomás no estaba parado en la puerta, como guardián, esperando que Jesús entre. Tal vez con todas sus cosas en, la, en su cabeza, con cosas de fe, cosas que tal vez han agitado mucho su, sus emociones también. Tal vez en la casa adentro, tal vez Tomás no estaba parado al frente. Tal vez yo pienso que si es como yo, Tomás estaba en la esquina, escondido. A ver si que Jesús llega a venir. A ver si que Jesús me llega a perdonar. Después de que yo haya dicho tales palabras, después de que estuve con él tres años y haya decidido y prometido estar con él hasta el final. De pronto, una semana más tarde, dice, estaban los discípulos nuevos en la casa y Tomás estaba con ellos. Versículo 26 mismo. Y dice que, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, lo saludó y le dijo, la paz a con ustedes. 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe y ahí fue que dijo Señor mío y Dios mío verdaderamente has resucitado de verdad estás aquí no era mentira lo que dijiste estoy aquí pero algo muy relevante en esto que por supuesto el reencuentro de Jesús con este hombre es, es lo todo es lo máximo es que Tomás tenía una comunidad de creyentes que fueron por él una comunidad de gente que no lo abandonó. Ya, que toma peso lo que quiera. No, fueron a su casa a buscarlo, probablemente a su casa o a la cueva donde estuviera, a decirle, he visto al Señor de esta forma. Es real todo lo que dice. Vamos, el ánimo, el consuelo, el respeto para que este hombre de Dios, este apóstol escogido por Dios, este enviado de Dios, continúe su propósito de vida con Cristo. Y es por eso que así es la comunidad de creyentes en la que Jesús nos motiva a hacer, Porque probablemente nosotros, tal vez vengan nombres en su cabeza, no es por criticar a nadie, tal vez alguien que no venga nunca más, por cualquiera que sea el motivo. ¿Y qué tal si somos la comunidad de creyentes que vamos por aquellos que ya no vienen? Aquellos que se desanimaron? ¿Y sabe qué? Normalmente usted y yo tenemos la tendencia emocional de aislarnos, ¿cierto? Si nos sentimos pecadores o lastimados o cualquier forma, buscamos la forma de huir. Está desde el Edén y buscamos la forma de huir. Elías también lo hizo, mucha gente en la vida lo hizo, huir y huir. Y créanme que nosotros no fuimos creados ni tenemos el propósito de permanecer solos en esta vida. Y peor, a crecer como creyentes. Necesitamos una comunidad de creyentes para seguir creciendo en nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo más increíble de todo es que los discípulos no le dijeron ve, eh, un consejo tal vez humanista. Eh, ya, olvídate de eso, vamos a tomar, vamos a chupar, hagamos lo que sea, como tal vez usted y yo, a, usted a mí nos han dicho alguna vez. No que Dios es interesante, puso a Jesús en medio de ellos. Tu verdadero amigo cristiano es aquel que pone a Jesús enfrente a ti. El que pone su palabra enfrente a ti. El que te ánimo y parece que aún cuando las cosas están durísimas, sabes que Jesús te sigue amando y que te puedes encontrar nuevamente con Él. Entonces, si puedo continuar, ejemplo, una comunidad de creyentes como la que los discípulos tenían, es ir por aquellos que ya no están. Porque Dios también los sigue amando. O probablemente lo hicieron con usted. Lo han hecho conmigo, también lo han hecho con ustedes, que el día que usted no quería saber nada y tenía un quebranto en su fe, siempre hubo alguien que le dijo, vamos, he visto al Señor. Y no cree usted que hay un Tomás en todos nosotros, tal vez. La iglesia probablemente sea un lugar, o el templo, mejor dicho, sea un lugar en el cual tengamos que fingir una fe, como algún día nos enseñaron. Y como otros les digo, no hablo con un hombre recién convertido. hablemos con un enviado de Cristo. Hablamos con él, caminó con él. Que conocía las profecías, que lo vio, lo tocó. Estuvo con él en el mar, en la tierra, en todos lados. Y aún así tuvo ese problema de duda. Lo malo, nuestro y el ser humano, es aislarnos. Pero allí es cuando la comunidad de fe enviada por Dios es que nos trae de nuevo al rebaño. Necesitamos caminar juntos en una comunidad creciente y creyente en Cristo Jesús. Y cuando digo creciente, no quiere decir por números. Si usted dice, estamos creciendo como iglesia, no quiere decir que crecemos como templo. O crecemos en número. Crecemos en entendimiento de estas cinco cosas. De perseverar en la doctrina de Cristo. De vivir en comunidad. De partir el pan juntos. Orar. Orar. Y por supuesto compartir las cosas con los que más necesitan. Así como Tomás, todos necesitamos un amigo, un discípulo de Jesús, que nos diga que ha visto al Señor obrando en su vida. Todos necesitamos un amigo que nos vaya a buscar, y en ocasiones todos necesitamos ser ese amigo, que vaya a buscar a quien también se alejó. La forma como obró la vida de los discípulos en esa semana, en ese día, fue ver a Cristo resucitado. No hay nada más relevante que eso. Y a veces uno, tenemos la tendencia de preguntarnos ¿cuál es mi función o mi lugar en la iglesia? Tocando la alabanza, o sirviendo afuera, predicando, los niños, etc. Le doy una para usted. Usted puede compartir lo que ha hecho Dios en su vida esta semana con aquellas personas que no le conocen o se han alejado. Esa es su función también. Y le pregunto a usted algo. No me responda, pero le pregunto, ¿cómo ha visto usted obrar a Dios esta semana, entonces? ¿Qué ha hecho Dios con usted esta semana? Entonces usted diga, no, pues tuve muchos problemas en el trabajo, tuve cosas en la iglesia, tuve cosas en, en mi casa. Pero tal vez hay situaciones que Dios no ha cambiado todavía para formarnos como Cristo, pero hay cosas que Dios sí ha hecho en las cuales no hemos probablemente parado bola. Hay muchas cosas por las cuales Dios está en nuestra vida y podemos compartirla con otras personas. Todos necesitamos a alguien, un amigo que nos diga que Jesús está vivo. Todos necesitamos a alguien que nos diga que Jesús nos siga amando cuando pensamos que ya no. Todos necesitamos un grupo de amigos, de creyentes, una comunidad que nos dé ánimo para seguir participando y seguir caminando en el propósito que Dios ha puesto para nosotros. Como Habló esta semana a Dios. ¿Le cuento la mía? Eh, tuve que viajar por trabajo a otro país. Y justo en ese país tengo un amigo muy querido hace muchos años. Él tiene como sesenta y pico de años. Y es un mentor para mí. Entonces le dije, por correo, porque no tiene WhatsApp. Entonces le dije, dice lo viejo, ¿qué? Entonces le dije, hermano, voy a estar tal día, tal hora por allá para verte. Voy a buscar un par de días contigo. Sí, perfecto, vente, así estudiamos algo porque es un pastor. Entonces, eh, ya estudiamos algo, tengo que mostrarte, excelente. Pues, ¿sabes que Tengo una mejor idea para ti. ¿Qué tal si nos mejora la montaña y nos alejamos de todos para buscar juntos a Dios? Yo, ya, de una, perfecto. Pero, ojo, ahí no hay Wi-Fi y no hay señales de celular. Entonces, no sabes lo, lo lindo que fue para permanecer dos días sin esto. Fue precioso. Y la manera en cual entiendo que todos nosotros necesitamos un amigo que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nos diga que Jesús está vivo. Así como un amigo suyo o así también como los discípulos lo hicieron con ellos, con Tomás. Amén. Así como Tomás necesitamos una comunidad de creyentes que nos guíe, acompañe, anime cuando nos hemos alejado o estemos desanimados. Alguien que nos diga que Cristo está vivo y nos recuerda cómo obrado nuestras vidas. Mire. Gálatas capítulo 1, cuando Pablo escribe al a pueblo de Galacia, usted va a leerlo cuando llega a casa lo lee, se va a dar cuenta de que Pablo está un poquito enojado. Se da cuenta de las emociones línea por línea de Pablo, exhortando a los creyentes de los gálatas de por qué estaban creyendo otras doctrinas que no era la cristiana, no era la de Cristo. Y una de esas, dice Pablo, dice que Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos de nuestros pecados. Y la otra dice, y a salvarnos también, de este mundo malvado. Otra versión dice este mundo violento. Y con los chicos que nos reunimos los jueves, nos preguntamos, ¿qué significa un mundo malvado? ¿Qué significa un mundo violento? Y bueno, por ahí sacamos algunas conclusiones de mundo malvado o violento y llegamos a una conclusión. No podemos caminar solos. No podemos crecer solos en un mundo violento, en un mundo malvado. El mundo que fragua en contra de la pureza en contra de la razón en contra de la verdad un mundo que trata de excluir al creador de todas las cosas y aún más al Cristo, el salvador de este mundo no podemos caminar en un mundo violento porque este mundo nos va a lastimar este mundo nos va a golpear y necesitamos una comunidad de creyentes como un Tomás que le pasó a él que se excluyó, se aisló Vaya por nosotros y estemos otra vez dentro de casa, en la iglesia, como creyentes, a decirme, ¿sabes qué? Jesús está vivo. Lo vimos. O sea, lo que hizo Dios en mi vida, te lo puedo contar. Lo vi, lo toqué. Usted puede contar lo mismo, su experiencia, su testimonio con otra persona. ¿Sabes qué? Jesús te sigue Amando. Jesús no ha cambiado mi situación, pero me ha cambiado a mí. Y ahora veo las circunstancias y una visión de otra forma. Esas son palabras de alguien que de verdad sigue a Cristo. De alguien que está interesado en el crecimiento, en la salvación de otra persona. Y es por eso que, hay una fotito después de eso. Diga, oh. <risas> Gracias. No, bueno, reunimos los jueves con los chicos, una fotito que no podemos vivir. Solo tenemos que vivir acompañados en comunidad en este mundo. Y lo otro es que, como comunidad de creyentes en el siglo I, es un punto importante, tenían probablemente este bagaje, esta costumbre, enseñanza judía, de servir legalistamente o servir al pecado. Pero para ellos ya se estaba formando un nuevo hábito en cuanto a seguir el ejemplo, no solamente en leyes sino el ejemplo en carácter y prioridades de Cristo. Que ya ellos podían servir voluntariamente a Dios y a la gente. Y que para ellos era tan importante lo que significaba eclesia, ¿Qué significa iglesia? Obviamente en palabra griega. Y eclesia es usada en la Biblia, en muchas oportunidades, en el Antiguo Testamento también, como una asamblea de miembros, de gente, de reunión. Pero Pablo en sus primeras cartas, lo usa de otra forma. Es un término que se reusa, que más bien, perdón, se refiere de manera consistente a reuniones reales de discípulos o definida como una comunidad que se reúne regularmente, significa una, una reunión de carácter claramente dinámico y no estático. Entonces, la iglesia no era el domingo en la iglesia, el sábado en el culto, el viernes en el culto, la iglesia para ellos era su estilo de vida de convivir con creyentes. Su estilo de vida de compartir Cristo con otras personas, de comer juntos, de orar juntos, de consolar a otros. Dice la historia que cuando los romanos salían por la peste, todos los cristianos entraban a Roma para consolar, probablemente sanar lo que podían hacerlo, predicarles Cristo y algunos morir con ellos. Dice la historia que eso significa una creación divina y que no es meramente una asociación humana. Es algo divino en la cual el Señor a mí y a usted nos ha hecho parte. Una comunidad de creyentes que no solamente estamos los domingos en la iglesia, sino que vivimos constantemente el lunes a viernes en comunicación con Dios, en comunión con Dios y en comunión con la gente. Y es por eso que entendemos y entendían ellos también de que cada persona necesita a Dios, pero también necesitamos el uno del otro. Dígale a la que está a su lado, ¿te necesito? Pero bien, ¿no? Ya si son esposos, dígaselo cariñosamente, te necesito. <risa> es así. En una comunidad de creyentes nos necesitamos el uno al otro, gente. Porque sabe por qué, mire, hace muchos años, uno de los libros que leí, creo que impactó mucho mi vida en cuestión de probablemente armonía y de relaciones dentro de la iglesia, se llama El principio de gran mandato. Voy a leer un pedacito. Dice, identifica diez necesidades que durante la vida son suplidas en diferentes maneras. Por Dios a través de su palabra, nuestra relación con Él y por el pueblo de Dios, la comunidad cuando ayudamos a suplir las necesidades de los demás. Es decir, como gente normal, común que somos, todos tenemos necesidades. Y que probablemente dentro de un templo no van a ser suplidas, pero sí en una casa, sí en una comunidad cercana y estrecha de creyentes como lo es la iglesia. Así que hay diez. Creo que la lea conmigo. La primera es aceptación. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. En una comunidad de creyentes nos aceptamos los unos a los otros. No importa de dónde vienen, no importa qué luchas tienen, no importa qué tipo de carácter tienen, no importa qué heridas tienen en su corazón. Así como Jesús me aceptó a mí, lo aceptó usted con cada uno de nuestros errores, en la iglesia del Señor, en la comunidad de creyentes también. Imagínense, habían once apóstoles y uno de ellos había huido, aceptándolo él, a pesar de haberlo visto a Cristo por tres años, los discípulos fueron con ellos aceptándolo tal y cual, o con sus problemas de fe. Afecto, es el segundo. Le pregunto algo, tal vez a veces es un poquito imposible, se puede decir, ¿no? Venimos acá a la iglesia, acá al templo, los domingos, escuchamos el culto, alabamos, celebramos, y nos vamos enseguida. A veces ese tipo de Necesidades no vamos a encontrarla en, un, en una logística así, en un protocolo así. Tal vez sea mejor en casa. Cuando te pregunten y te digan, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Ha bajado de peso? Para usted es un halago, créeme. De ley que sí. <risa> ¿Ha bajado de peso? Eh, ¿Te hemos extrañado? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo orar por ti hoy? O tal vez sea un toque físico, un abrazo, cuando usted más lo necesite. No siempre hemos encontrado en un templo con un protocolo estipulado. Vamos a encontrarlo en la casa, en una comunidad de creyentes que va a estar completamente comprometida con Cristo y por supuesto en amarte y darte el afecto que necesitas. Aprecio. ¿Qué dijo Jesús una vez? Dijo, sabrán que sos mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Y otra vez, con amor fraternal, respetándose y honrarnos mutuamente entendiendo que lo único relevante aquí es Cristo. Más importante, el protagonista es Jesús. Pero usted es importante para Él. Por tanto, vamos a darle importancia a sus necesidades también. La otra es aprobación. Así como Dios lo hizo con Jesús cuando fue bautizado, usted también es aprobado. Esto no es un gremio. La, la comunidad no es una pandilla. No hay requisitos para ingresar. Bueno, por ahí decía Andrés un día... Que El perrequisito para permanecer en la iglesia o seguir a Cristo es ser pecador. Todos lo somos. Entonces, cumplimos este perrequisito y somos aprobados para formar parte de una comunidad de creyentes como la que Jesús creó. Atención en la siguiente. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Nos preocupamos por sus necesidades. ¿En qué podemos orar por usted? Tal vez nos, nos nos toque for, fortalecer esa parte de nuestras relaciones interpersonales, de conocer cómo se llama, sus necesidades, en saber si podemos apoyarlo en algo, es lo que hace una iglesia fuerte e impactante para cualquier persona. Consuelo. Y créanme que esta parte es interesante porque bien les decía que el mundo es violento, el mundo es malvado. Vivimos en una ciudad violenta, vivimos en una provincia violenta, un país violento. Lamentablemente, Dios no permite, por supuesto. Algún día algo nos va a tocar vivir. La pérdida de un familiar, alguna enfermedad, algo económico, lo que fuera. Y a veces las palabras de apoyo, de consuelo, es lo que más necesitamos, sobre todo en la iglesia. Pero es que lo que pasa es que en mi casa, ni mi trabajo, ni mi universidad lo hacen. Pero sí en la iglesia del Señor. Sí la comunidad de creyentes. Tal vez usted falla, Dios. No se sienta digno de estar aquí. Pero la comunidad de creyentes le dice que Dios le siga amando. Que Dios lo puede perdonarlo todo. Que Dios no ha desistido de usted. Y que hay un propósito todavía que cumplir. Ánimo. Así como los discípulos fueron con Tomás, ¿verdad? Fueron por él. Hemos visto al Señor. Vamos. Y ocho días después, una semana después, estuvo con los discípulos reunidos a ver si era cierto que Jesús aparecía. El ánimo que usted y yo necesitamos, usted y yo, créeme, no somos robots. Es verdad, ¿no? No somos robots. No, es que yo no necesito emociones de nadie, no necesito que nadie me respete, yo soy lo máximo. Eso no es verdad. Todos necesitamos un momento en nuestra vida que nos digan que todo va a estar bien, que Jesús está al control de las cosas. Y que cualquier cosa, nuestra distancia está dentro de un teléfono para darnos un abrazo, una oración, un acompañamiento, sencillamente escucharte y consolarte cuando llores. Eso solamente se ve en la iglesia del Señor. ¡Respeto! A todos respetamos. Respetamos su manera de pensar. Una de las cosas que hizo la iglesia en el primer siglo era la libertad que nos daba Cristo en poder expresar nuestras emociones, expresar lo que pensamos también, Usted aquí puede expresar lo que siente. Y puede expresar también lo que piensa. Y respetamos aún los más profundos pensamientos en su corazón. Hay cosas que no tenemos de acuerdo, otras que sí. Pero eso no quiere decir que no dejaremos de pensar que usted tiene un gran valor para Dios. Seguridad. Otro punto de seguridad es que tratamos de que nuestras relaciones entre nosotros siempre sean en armonía. Sabemos que la gente es complicada a veces, ¿no? Todos tenemos diferentes temperamentos, carácter, heridas, qué sé yo. Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, por los que estamos en Celebra o estamos viviendo en Celebra, es la seguridad que tenemos en una comunidad de creyentes para compartir lo que más nos duele también. Y saber que no va a salir eso a ninguna otra persona y que van a estar comprometidos en nuestra recuperación emocional. Apoyo. Es la última. Y mire, uno de los momentos más duros de mi vida, más oscuros de mi vida, hace unos años atrás, me enteré de una pareja, y me enteré hace, hace poco. Estamos orando por Guido. No, salvo, no tenía idea lo apoyado que me sentí en ese momento. Ese apoyo en silencio. Porque nunca me dijeron nada. Fue una tercera persona que me dijo, ellos están orando por ti. ¿Cuánto más necesitamos nosotros cuando sabemos que este mundo a veces nos lastima? Un hombre en quien llorar... Un ánimo de aquella persona que nos diga, ¿sabes qué? Vamos, la historia no, no ha terminado. Estás caído, te levanto. Estás exiliado por algún lado como Tomás. Yo te voy a buscar. Necesitamos estas 10 necesidades dentro de una comunidad de creyentes. Y a veces no las vamos a encontrar en el trabajo. A veces tampoco en la casa. Peor en la universidad, con un profesor bravísimo, con un... un jefe, grosero, qué sé yo, lo vamos a encontrar dentro de la iglesia. Y yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, con muchísimo ánimo lo va a hacer, por supuesto, relevante para todos. Y mire que todos tenemos esta necesidad en permanecer como familia de familias. Y no podemos crecer solos. No, el cristianismo no se basa solamente en venir, a escuchar, a predicar a alguien, y a ir a mi casa la iglesia, lo que demuestra es todos los días de la semana un estilo de vida en una comunidad de creyentes aún en medio de la comida y aún en el momento del dolor que en el momento del júbilo se regocijen conmigo y en el momento del dolor también lloren conmigo eso es una comunidad de creyentes en la cual así como Tomás fueron por él yo tengo algunas preguntas para usted y usted sepa responderlas en sí mismo es suficiente para usted vivir en comunidad entre comillas solamente los domingos es posible encontrar estas necesidades que todos tenemos un domingo en el templo. es posible encontrar atención un domingo en el templo. hay mucha gente tal vez que, que, que no, no puedo verme con todo el mundo. usted no puedo ver a todos mis amigos, pero sí en una casa ahí puedo crecer espiritualmente ahí puede crecer mi fe ahí saben mis necesidades. Puedo ser quien soy. Ahí en mi casa puedo crecer en comunidad. La otra pregunta es, ¿se ha sentido usted como Tomás alguna vez? Yo, por supuesto que sí. ¿Qué le ha costado creer en Dios en algo? Que usted se apartó, se alejó días o meses o años probablemente de Dios de alguna otra forma. Cualquiera que sea el caso. Pero la siguiente pregunta dice, ¿ha tenido un amigo, un grupo de creyentes que le han ayudado a fortalecer su fe? ¿Habrá una casa para usted, una comunidad de amistades, discípulos de Cristo que le diga, hermano, Jesús está vivo, Jesús te sigue amando, no importa lo que hayas hecho, hay una historia que cumplir, hay un propósito contigo todavía, Jesús no ha desistido de ti, tienes valor todavía con Cristo. ¿Existe para usted esa comunidad en su vida o quisiera descubrirla? Porque sí ¿Existe? Y la última, ¿aún crees que puedes caminar solo en este mundo malvado o violento o necesitas una familia extendida que te acompañe? Este mundo nos va a lastimar si ya lo ha hecho o si ya lo ha hecho. tarde o temprano. Es imposible caminar solo en este mundo sin una relación vertical con Cristo, creciente con Cristo y una comunidad que nos acompañe, que nos consuele, que nos respete, que nos dé ánimo y que nos diga el valor que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que de hace meses hemos estado tratando de comunicarles a usted lo que significa la casa iglesia. De que la iglesia son en la casa. De que el crecimiento, el creyente, el discípulo están en la casa. En medio de una comunidad de creyentes. Que quien se cae se lo levanta. De respeto, de valor para todos. Y es por eso que Hemos abierto algunas cosas, ¿no? Y algunos han preguntado también. Y al final de esta serie le vamos a dar los, los nombres y las ubicaciones de ellas. Pero también hay lugares aquí en los cuales usted puede encontrar esta comunidad. Uno de eso es Celebra, por ejemplo. Otro es Punto de Partida. La casa iglesia que vamos a tener también en el medio de la ciudad. Es saber que allí podremos tener una comunidad en la cual puedo ser yo. Así como vemos al principio, es un lugar, es una casa, es una familia en la cual no tengo que fingir nada. No tengo que fingir que estoy con una fe por las nubes. Porque créanme que usted y yo a veces estamos por aquí, no se dejen engañar. Pero a veces no estamos allá arriba, estamos acá abajo a veces. Por cualquier situación que el mundo nos pueda haber golpeado. Y dudamos. Y nos alejamos. Pero otra vez, la comunidad de creyentes es herramienta de Dios para poder llevarnos de nuevo al redil. Dígale que está a su lado, sé parte de una comunidad. Así que, si usted tiene una petición o alguna pregunta al respecto, afuera vamos a estar y un counter usted puede preguntarnos también dónde puede usted involucrarse si usted lo desea así. Pero no se olvide, estamos por terminar, para que se vaya a comer con su mamita. Todos necesitamos una comunidad de creyentes para poder vivir en este mundo. Y todos necesitamos una comunidad de creyentes para seguir creyendo en Cristo, que Él está vivo, ha resucitado y no ha desistido de nosotros. ¿Amén o no amén? Pónganse de pie conmigo, por favor. está con su mamita, abrácela. O entre familia, entre amistades. Si está solo, póngase la mascarilla, abrace a alguien. Probablemente entre algunos no nos conozcamos. Pero la verdad, como vemos aquí, no te puedo decir no te necesito. Usted no le puede decir que está atrás, que probablemente no vino con usted. No te necesito, hermano. La verdad es que sí nos necesitamos los unos a los otros para poder seguir creciendo en la fe en Cristo Jesús. Yo escuché una vez un, vers, un versículo, es decir, un, uno de estos ejemplos humanistas que decían que el león se va a lamer las heridas solo en medio de una cueva, o el águila cuando está herida con el pico roto se va a medio de una cueva solo para poder sacarse el pico hasta que le crezca uno nuevo o algo así. Eso es completamente mentira. No, es que yo soy un león y me toca esconder hasta que me sienta bien. No, aislarse es el pe la peor herramienta que podríamos encontrar en nuestra vida cristiana y de fe. Necesitamos a la gente que nos siga animando a creer en Cristo y nos siga animando a que la historia no se ha acabado por más duro que haya sido el camino. Si pasó con Tomás, un hombre creyente y apóstol de Cristo, ¿Qué podemos esperar nosotros? Necesitamos una comunidad de creyentes que vaya por nosotros. Dígale a que está a su lado, dígale que a la gente que está alrededor suyo, sus amistades, la gente que tal vez ya no lo ve dentro aquí de la iglesia, dígale cómo Dios ha hablado en su vida y estará cumpliendo el propósito de la comunidad de creyentes que Dios nos mandó a hacer. Ore conmigo, por favor. Papi, gracias, precioso Dios por no rendirte con nosotros. Gracias, papi, por ir por nosotros, Señor. Cuando decidimos alejarnos en algún momento, aislarnos, etcétera. Gracias, Señor, porque somos parte de una comunidad. o Hacernos parte de una comunidad. Ayúdanos, Señor, a comprender estos principios, papi. Te lo pedimos, Señor. Yo creo que así, Señor, podemos impactar este mundo, siendo la iglesia, así como... Tu iglesia impactó Roma, Señor, y impactó ah, los pueblos aledaños en su momento. Dios, también podemos impactar a la gente que hace el mal para que te conozca a ti, Señor. Papi, no, no, que no vengamos a la iglesia, que vivamos la iglesia todos los días, Señor. Comamos juntos, compartamos juntos todo el tiempo, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Recuérdanos siempre todas estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y gracias papi por nuestras mamitas gracias por ellas por este regalo precioso que nos has dado señor permítenos honrarlas gracias si las tuvimos algún día también o a quien ha hecho de mamá para nosotros señor pero gracias por este precioso regalo que nos has dado que se llama mamá permítenos honrarlas, señor en lo que queda de nuestra vida Jesús y sobre todas las cosas llénalas de gracia de poder y sabiduría para también continuar haciendo discípulos en este mundo malvado en la cual todos estamos inmersos. Papi, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos.